0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Amigos, bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Descarga Radiónica. En esta oportunidad, recorriendo el maravilloso mundo de los videojuegos de la mano, o del joystick, o del mando. ¿Qué, qué, qué, qué usa usted?
0: Del mando, yo diría. Del ¿Sí? mando, sí. Me, control. universal, el mando.
1: <risa> ah, ok. <risa> del control de Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9. ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Maestro Diego, encantado de estar de nuevo aquí con usted y en esta oportunidad de hablando acerca... De videojuegos. Recuerden, estamos en Twitter, arroba Semuio9 arroba
1: Bueno, les cuento que el género de sigilo en los videojuegos es uno de los que se remonta tan lejos como el año 81 con 005 o 005 y es uno que ha estado en constante evolución. Lo bueno es que la tecnología y el avance de la tecnología ha llevado a que tengamos la oportunidad de que los desarrolladores sean capaces de jugar con nuestras expectativas de muchas otras formas, aplicando problemas que tienen que ver con la luz el sonido, los lugares donde estamos,
0: la física es un, en general
1: todo, usted tiene ahí listo uno, un clásico,
0: clásico un clásico de clásicos, un oldie legendario, bastante reconocido sobre todo por eh, su aparición en el año 1998, es un juego conocido como Tenchu para los que les gusta el sigilo, pues en este caso con ninjas y con samuráis y todo esto pues este viene siendo un título veteranísimo, veteranísimo primero pues se conoció como lo dije en 1998 consola Playstation pero más allá de eso tal vez el juego ha tenido otras secuelas que no han sido tan famosas sobre todo porque el primer Tenchu fue... Una, Una locura extraordinaria.
1: Nos cambió la vida. Sí,
0: eso eh, era un juego, pues que entre otras cosas, pues todas esas habilidades que usted tenía de tirar la, la, la soga, treparse a los techos, Exacto. hacer las incursiones dentro de las casas, llegarle por detrás a la espalda y obviamente asesinar a los, a los a los ninjas del otro clan. Y la opción, pues, de manejar dos personajes y todo ese tipo de cosas. Era, era interesante. De pronto fue que el juego. Curiosamente, pues aquí se editó en japonés. Sí. Entonces, ¿a usted le tocaba aprenderlo a jugar en japonés, sí o sí? sí. Había como un open world,
1: como un mundo abierto, pero a la vez usted era, era tenía limitado. que, a la vez era limitado. Entonces, usted de, de, había una cierta linealidad dentro de todo que lo obligaba a usted a considerar cada enemigo como importante. Y eso le daba un carácter de elegancia al juego que lo obligaba a uno como a, tengo que lograrlo sin que lo noten. <risa> Pasamos a Dishonored. Este juego no es tan popular, es un juego que se ha convertido en juego de culto y es que para muchos solo puede ser descrito como una brillante mezcla entre steampunk y cyberpunk. Right. Dishonored primero fue capaz de combinar la diversión de tener un personaje en primera persona y además unirlo con mecánicas de mundo abierto, características de juegos en tercera persona. Todo esto con, todo, con todos los efectos arte y visuales de un juego triple A. Este juego se ubica en la ciudad de Dunwall y es una ciudad completamente viva. Todo es importante explorar, todo se puede conocer. Pero lo más chévere es que en este juego usted en serio tiene que estar escondido todo el tiempo. Usted es un hombre buscado, es un hombre deshonrado y lo lleva a que usted esté todo el, mismo, todo el tiempo tensionado. Y el juego además logra satisfacer y premiar eso. ¿Por qué? Porque además de que juega con la luz, juega con los sonidos, el juego tiene una mecánica increíble en el cual usted tiene infinitas opciones para avanzar a lo largo de la historia. Algo que no pasa con juegos que podrían rayar en el Stealth como Assassin's Creed.
0: Y es que mire, el Stealth de todas maneras tiene algo muy importante y es que más allá de ser un género viene siendo un... Eh... Digamos, una mecánica, una característica propia de, de los juegos muy universal, como es el caso de los mundos abiertos, de los, los videojuegos tipo Open World. Entonces, hoy en día se puede encontrar juegos de stealth, tienen elementos de, de mundo abierto. Entonces, es un. To es, y acción, es, de, y ya, de, ya no sabemos todo. a qué jugamos. Sí, pero pues hay unos. Obviamente, lo importante es que cuando uno juega uno tiene que encontrar ese tipo de determinantes, que son los que le van a dar, obviamente, la sazón al juego. Y lo más interesante de Ace Honored es, sin lugar a dudas, que el publisher es Bethesda. El siguiente título que vamos a referenciar viene siendo una serie de videojuegos muy pero muy importante que apareció en el año 2002 gracias a los señores de Ubisoft que junto con Assassin's Creed este viene siendo como otro de los grandes ejemplos de las grandes series que ellos han venido trabajando dentro de sus múltiples estudios a nivel mundial y eh, haciendo homenaje por supuesto a una gran mente creativa de la literatura militar pues el señor eh, Tom Clancy no se quedó solamente con hacer libros, sino también con hacer eh, videojuegos, con películas. Hacer películas, una gran cantidad de producciones y demás. De expandir precisamente ese mundo del papel pues, a otro tipo de productos audiovisuales. Y fue así como este señor pues, decidió crear eh, un juego conocido como Splinter Cell o como Tom Clancy's Splinter Cell. Gran título es eh, una de las joyas de la corona, por supuesto, de los señores de Ubisoft. Hasta la fecha se, ha present se han presentado Splinter Cell 2002, Pandora's The Tomorrow 2004, Chaos Theory 2005, ¿Qué es el, el juego. Essentials, del de 2006 que es para consolas portátiles, el Double Agent del de 2006 el Conviction del 2010 y el Blacklist del 2003, desde el momento pues no se conocen más eh, planes precisamente de, de todo esto, aunque sí hay muchos juegos de Tom Clancy que, que se están moviendo precisamente dentro del campo de los videojuegos actualmente pero pues la historia es, eh, es, eh, es, es sencilla, es crear el mito de un gran agente, de un gran espía, en este caso, pues es el señor. Eh, Sam Fisher. Sam Fisher, que pues tiene que hacer una serie de, de misiones, pero no es la misión por la misión, sino que detrás de la misión vienen una serie de complots. Es como una historia de, de espías. Es una historia de espías, es pero. Una película.
1: Pues, cada, cada misión hace parte de un todo. Y, y todo se va descubriendo muy al estilo 007, exacto. en donde hay algo más grande detrás.
0: Sí. Entonces, eh, y, y, pero pues ese detrás es precisamente al estilo de Tom Clancy.
1: <risa> Claramente
0: que los buenos no son los buenos siempre y los malos no son los malos siempre, entonces los juegos han sido muy interesantes creo que el, 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 a medida que se ha visto cada entrega de Splinter Cell uno se va encontrando cada vez más con el, con el asunto de que la física del juego como usted lo dice, que es algo fundamental va jugando un papel más grande, entonces si usted está en la sombra pues eso es importante, si sale a la luz lo detectan las cámaras, todo ese tipo de cosas y la tecnología a la vez que cumple un papel bien importante en todo este, este mundo de, de Tom Clancy
1: Pero si uno tenía que hablar de Sprinter Cell y Tom Clancy, ustedes sabían que no podíamos dejar por fuera Metal Gear y es que el género de sigilo ya había sido redefinido por dos de las obras maestras del grandiose Hideo Kojima a partir de la, de, de la década de los 80 que fueron Metal Gear 1 y Metal Gear 2 Solid Snake para la MSX2 pero cuando llega Metal Gear Solid de 1998 la cosa cambia por completo y es darle credibilidad real un argumento de película y maximizar el elemento furtivo en un argumento convincente como lo que sale de la mente completamente de película de Hideo Kojima porque Hideo Kojima Todavía no sabemos si lo que él quiso ser en verdad fue director de cine, ¿no?
0: Sí, él, él tiene como esa, esa particularidad de que le ha logrado impregnar el séptimo arte de los videojuegos de una manera certera, tanto en jugabilidad como en términos argumentales.
1: Oiga, eh, quiero regresar un momento. Splinter Cell nos quedamos esperando la película, ¿no?
0: Sí, claro. claro nos es... quedamos,
1: literalmente nos quedamos esperando.
0: <risas> esperando la película. Bueno, aunque Hitman ya hemos, ya hemos visto regresos ahí, eh, pues, eh, digamos, no los más eh, fructíferos. entrega, la última
1: entrega fue... Decente, me pareció que, hacía, que le hacía, le hacía le rendía honor a la mecánica de juego y cómo las misiones eran establecidas en Hitman. Creo que fue una colección de misiones de Hitman a lo largo de una película que por lo menos hace referencia a un videojuego. No lo que pasó con su anterior película que fue... no hablemos de eso.
0: La historia de, de, de la gente 47 pues es, es cautivante, es apasionante porque pues es, un, es un hombre que no tiene sentimientos, que es precisamente el agente perfecto creado precisamente a partir de un laboratorio que se, que digamos, se revela contra ese mismo laboratorio que lo creó y que creó a todas las copias de él y que de ahí en adelante empieza precisamente una serie de misiones alrededor del mundo y que se empieza a, a, como a concebir ese mito del, del hombre que vive en las sombras que nadie sabe si existe o no existe que es a partir del mito y de que pues, es el, 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 el espía más increíble de todos los tiempos. Entonces se nos han presentado el, el primer Hitman, el, el Codename 47, el Silent Assassin, el Contract, el, más grande. el Block Money que también es muy bueno, el Absolution, juegos pues para plataformas eh, digitales... Eh, dispositivos móviles como el Hitman Go y pues próximamente vamos a tener un nuevo Hitman que ya es Square Enix pues ya digamos recargando el, el personaje pues a, a otro nivel al estilo obviamente de ellos y, y pues es, es maravilloso además el hecho de que usted dentro del juego pues tenga que tener ese sigilo pero aparte el sigilo va más allá de pasar desapercibido escondiéndose sino que es prácticamente eh, cambiarse los trajes y, y podríamos decir también que estos juegos Hitman ha sido como uno de los pioneros de eso y es que dependiendo como usted pase la misión eh, usted va a tener más bonificaciones un rango eso los juegos lo no han venido evolucionando lo alienta. Usted, usted en Hitman puede entrar con una ametralladora y ir directamente donde está el malo y acabarlo y volarse y ya y grado Z <risa> pero si usted lo sabe hacer como usted dijo con estilo pues eso tiene un valor agregado dentro del juego